0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца. Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца» Акьерке Баттербай, руководительница флористического магазина «Варда Флауэрс». Акьерке привет! 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 Расскажи, пожалуйста, кто такой флорист и чем он занимается?
1: Ну, сейчас такого однозначного описания очень сложно дать в профессии флориста, потому что это совокупность и творческих, и практических, и аналитических знаний. А, а в целом это такая работа, где флорист, человек собирает букеты угу. и потом их продает.
0: Так, а расскажи, пожалуйста, где этому учат? Нужно ли какое-нибудь профильное образование? Или же этому можно научиться ну, самому?
1: А в целом могу сказать, что научиться можно самому. Все зависит от э, таланта врожденного. А бывают люди, которые сами где-то смотрят э, в Ютубе, там, не знаю, какие-то видосики смотрят, тиктоки, туториалы, да, сейчас очень такие актуальные в наше время. И сразу сами учатся. Самое главное, конечно же, это насмотренность и любознательность. И помимо этого очень важна практика. То есть, Посмотрев просто там туториал, туториалы или там видосики в Ютубе, да, условно, а, к сожалению, научиться просто нельзя. Нужно обязательно посмотрев, руками, это все начать собирать. А, Каких-то курсов э, и дополнительных э, знаний там не знаю где-то за границей, где-то здесь, в, там, даже в Москве, в Астане, в любом городе можно найти очень много. А сейчас это очень актуальная тема, потому что рынок флористики растет с каждым днем. А можно везде обучиться. То есть... Э, Таких суперсертифицированных государственных вузов нет, а в основном это такие э, коммерческие организации, которые сами открываются, сами создают курсы и предоставляют э, там, и, и технику, и сертификаты предоставляют, но так, чтобы государственных каких-то учреждений нет. В основном это все частники.
0: Давай более подробно разберем, какими навыками и компетенциями должен обладать флорист.
1: В первую очередь это, конечно же, творческое видение картины, в первую очередь. Но может быть так, что человек, в принципе, творчески сильно не развит, но у него очень хорошее видение, насмотренность. То есть он может, условно говоря, быть там, не знаю, финансистом, но быть подписанным в Инстаграме на каких-то цветочников, да, на какие-то цветочные магазины, и при этом хорошо разбираться. А он приходит и, там, не знаю, просто говорит флористу, соберите супер какому-то флористу, говорит, соберите вот так, и все. Но помимо этого флорист сам по себе, он должен быть активным и трудолюбивым. Ну, это прям... Основная задача Всем кажется, тем, кто не занимает, ну далек вообще от флористики Всем кажется, ой, вы так, э, у вас такая классная работа Вы там э, постоянно работаете с цветами Постоянная вот эта вот красота, э, энергии постоянно вдохновляетесь У всех вот такое вот видение На самом деле есть и обратная сторона медали этой работы, да? что э, есть э, там, ночные поставки, э, когда ты не спишь, не ешь, грубо говоря, даже <свят> в уборную сходить времени не бывает. Э, отправляешь заказы на ногах постоянно, э, постоянно заходишь в холодильник, э, иногда там ти, у, у тебя может спину, поясницу прищемить или, где, или шею можешь застудить. То есть таких вот моментов очень много. Физический труд тоже не исключен, потому что э, ты постоянно там поднимаешь какие-то баки с водой, тяжелые вазы, банки. А невозможно там сидеть э, и выжидать наших мальчиков, которые там раннеры, да, которые туда-сюда ходят, помогают, невозможно. То есть тебе постоянно самой необходимо физически этим тоже заниматься. Поэтому многие флористы в основном, ну, в основном максимальный стаж флористов, которые работают на рынке, это прям максимум, супер-максимум, это 20 лет. И то те же самые флористы с 20-летним стажем, они там уже все умирают, у них там спина болит, поясница болит, и они уходят. То есть есть вот такой небольшой небольшой, а прям большой минус во флористике.
0: Вот это я сейчас очень сильно удивился. Я думал, что да. да флористом можно работать очень долго?
1: Флори... У флористов есть, можно сказать, срок mm -hmm. годности или срок работы. В основном, в среднем работают флористы 3-5 лет. В основном. Потом уже многие уже выдыхаются. Если нет роста в организации, то есть если обычный флорист там не переходит в, в категорию старшего флориста, потом в креативного директора и так далее, то есть если нет такой, такой иерархии, зоны роста да, в компании, развития, обучения и так далее То он уходит либо в другую компанию, в другую цветочную да, Либо он вообще в целом уходит из этой сферы
0: Ну про перспективы карьерного роста мы еще подробнее сегодня поговорим Мне знаешь угу. еще, что непонятно? Хороший флорист угу. должен знать ботанику?
1: Вообще да в идеале хороший флорист, шеф-флорист, он обязан знать ботанику. Почему? Потому что 90% именно всех проданных букетов и успеха любой цветочной компании зависит от свежести цветов. То есть если флорист неправильно принял поставку, если он неправильно ухаживал за цветами или он неправильно поставил не в ту зону холодильника поставил те или иные цветы, то они могут завянуть. Также, если он неправильно там обработал когда он менял э, воду в вазе, да, э, цветы неправильно обработал, либо не соблюдал техники гигиены, там, неправильно помыл вазу, не то количество воды залил. То есть это все играет огромную роль. Также есть э, вид, некоторые виды цветов, которые выделяют этилен. А мы их называем, можно сказать, ядовитыми цветочками. Когда мы принимаем ту же самую поставку, возле них там, не должны некоторое время, в течение суток, стоять э, другие цветы потому что они за счет вот этого этилена могут быстро завять. Это раз, два, когда мы принимаем эту поставку, допустим, того же самого дельфиниума, да, это тоже цветок, который выделяет этилен, нужно каждые два часа менять воду в вазе, мыть эту вазу и подрезать. То есть там в течение суток, раза там... Ну, не в течение суток, где-то в течение э, 10 часов нужно 5-6 раз поменять воду. Иначе сам же дельфин, вот этот сам же цветок задохнется в этом иселении и завянет. То есть таких э, моментов очень много. Об этом знает только высококвалифицированный флорист, который знает ботанику.
0: Ты сказала термин, который я никогда не слышал. Шеф-флорист. Это как шеф-повар?
1: Это как э, шеф-повар, э, су -шеф и так далее, да. Это mm. э, старший флорист, который создает э, букеты, э, и потом это другие флористы повторяют. То же самое, как и в ресторанах.
0: Круто. Слушай, я обожаю свою работу за то, что общаешься с представителями разных профессий и всегда узнаешь каждый раз что-то новое, что вообще никогда даже не подозревало. Спасибо тебе. Во благо. Во благо. Расскажи, пожалуйста, мне очень хочется выяснить, откуда берутся цветы. То есть, как проходит э, поиск поставщиков, э, как эти поставщики цветы выращивают или кого-то другого покупают. Потом процесс, как цветок попадает на прилавок. Ну, в общем, от, э, не знаю, зернышка, грубо говоря, да, до конечного букета.
1: А, uh, ну... No, uh... Тебе полностью нужно рассказать про бизнес-процессы да? а, нашей сферы. Да, да. Итак, начнем. А, закуп мы производим на аукционе. В мире есть очень много разных платформ, а, которые привязаны к международному центральному... Аукциону, который находится в Голландии. Все плантации, все садовники мира, они направляют цветы в Голландию, то есть на аукцион, на вот эту платформу основную. И уже к этой платформе привязаны различные IT-платформы. Что-то наподобие магазинов интернет-магазинов, веб-шоп называется. Mm -hmm. да? а разные вот эти платформы, их основных таких крупных около пяти-шести в мире. И там уже сейчас открываются очень много разных новых платформ. А, итак, мы на веб-шоп веб заходим через свой там логин-пароль и всегда по-разному. Иногда бывает, что вот говорят, что в пятницу там, в 17.00 открывается, 17.00 именно по времени города Остальные, открывается доступ на закуп цветов. И в 17.00 ровно мы заходим на веб-шоп и начинаем раскупать цветы. Там очень много разных садовников выставляют свои цветочки, и мы уже закупаем. Цены могут быть разными. Если там тот или иной цветок сейчас в эту же секунду раскупается очень быстро, соответственно, цена цветка сразу может вырасти. Ну вот по типу аукциона. Чем больше спрос, тем больше цена. Чем меньше спрос, тем ниже цена. По такому типу каждый раз мы закупаем тот или иной цветок. И каждую неделю цветок приходит по разной цене. То есть, условно, если на этой неделе там роза стоила, допустим, 0,30 евро, да, то там, на следующей неделе а, ро роза может стоить 1 евро. Итак, каждый раз. А, цветочков хоть и может быть много, но за счет увеличения спроса цена будет расти или снижаться, соответственно. Итак, мы закупили цветочки на веб-шопе, а мы его полностью закупили, выкупили, и на следующей неделе... Получается, через неделю, вот, допустим, мы в пятницу закупили цветочек, и со среды до пятницы приходит поставка. Почему я говорю, что со среды до 5, по пятницу приходит поставка? Потому что у нас каждый раз за счет логистики поставка может либо вовремя прийти, да, либо может позже прийти, то есть, Поэтому в один из этих дней у нас приходит поставка. Всегда по-разному. Иногда мы возим фурами, иногда мы возим через авиа. То есть через, ну вот, есть там, вылеты, авиаперевозки. Если мы выбираем логистику с помощью авиаперевозки, соответственно, снова цена цветка будет выше. Если мы поставку выбираем с помощью, ну, доставку мы выбираем с помощью там грузоперевозки, да, то, соответственно, цена цветка будет ниже, но есть минус в том, что цветок может в дороге с ним что-то случиться. Почему? Потому что, допустим, в фуре может там сломаться рефрижератор. Рефрижератор это вот такой холодильник, машина-холодильник, да, можно сказать, такая большая фура-холодильник. А там, конечно же, сидит водитель, и холодильник будет. Будет работать с помощью зажигания автомобиля. То есть, соответственно, если он там сходил в, пошел э, сходить в уборную да, и приглушил автомобиль, э, холодильник отключится. То же самое, что если там у него заглохла машина, соответственно, холодильник тоже отключится. И за счет этого там может образоваться конденсат. Это вот такой вот пар, водичка, э, потому что э, постоянно вот то холодно, то тепло, то падает температура, то повышается температура в холодильнике. За счет этого, конечно же, цветок э, мокнет, и он начинает гнить в машине, ну вот в холодильнике. Соответственно, к нам может цветок уже очень низкого качества прийти, гнилым, ну не, не для продажи, а уже. Поэтому э, есть вот такой вот минус. Соответственно, цена ниже, сроки доставки удлиняются. Плюсы авиадоставки в том, что ты получаешь быстро цветок но цена будет выше и плюс в том что еще качество цветка будет сохраняться дольше. То есть, э, если качество цветка будет выше, соответственно, и у получателя будет цветок стоять дольше, чем мы будем получать грузоперевозками. Вот. Есть вот такие плюсы и минусы в авиа и в грузоперевозках доставки. А после того, как мы уже получили поставку, э, обычно это вот мы фурами на склады едем, да те, те склады, где вот предоставляют э, наши партнеры по ну, логистической компании. Мы туда едем, забираем со складов э, цветочки, поставка может прийти в любое время суток, вообще в любое, может в 2 часа ночи, в 3 часа ночи прийти, может э, в 17.00, может э, там, в 8.00, в 6.00, в любое время суток поставка может прийти, э, поэтому мы молча просто едем и забираем цветочки наши. И сразу же их обрабатываем, приносим, привозим их в магазин наш, распределяем по точкам и их обрабатываем. А обработка цветов тоже, это уже другая прелюдия, да? другой совсем процесс. А очень тоже увлекательный, очень приятный, но когда ты там условно 5-10 коробок обрабатываешь цветов, совсем не до приятностей, можно сказать. Другое дело, когда ты один букет там стоит, лепесточки все обрабатываешь, ну, убираешь и обрабатываешь, да, стебель, а другое дело, когда ты вот в 10 коробок их чистишь и их расставляешь по бакам с водой. В итоге у нас есть именно для этого помощник флориста, есть основной флорист, то есть флорист, чем он занимается? Он занимается в основном более креативной частью, да, и э, сборкой букетов, то есть творческой частью он занимается. Э, собирает букеты, э, и выставляет их на витрину и продает. А помощник флориста, он большей части занимается, как я обычно говорю, грубо говоря, грязной работой. То есть вот эта вся физическая часть работы, э, она накладывается на помощника флориста который ну, вот, на подхвате постоянно вот, принимает поставку. Но это не значит, что флорист э, не занимается этим. То, что я ранее говорила вот этой физической частью мы э, решили для себя что обязательно нужен помощник флориста потому что флорист к сожалению загибается мало того что он там собирает эти букеты да э, продает эти букеты ему необходимо еще обрабатывать эту поставку всю а поэтому из-за физической работы у него к сожалению может не остаться энтузи энтузиазма на творческую часть на сборку букет на создание креатива вот этого а все мы обрабатываем Закатываем цветы, расставляем их по бакам, по вазам. И необходимо для каждого цветочка около 6 часов, чтобы они напились после обработки. Как минимум 6 часов, а в целом самый такой хороший вариант. Это вот сутки, чтобы цветочки постояли, попили. Но опять же, есть разные виды цветов. Есть, допустим, тюльпанчики, которые за 20 минут, допустим, напиваются и все, их можно сразу выставлять на продажу. А розочки, розочкам, допустим, им нужно 6 часов для того, чтобы напиться, да, и потом только они могут продаваться. Почему их нельзя продавать сразу после того, что после принятия поставки? Да, они там приходят вроде бы хрустящие, свежие, но если их продать сразу не питыми, да, они же... Часть цветов у нас приходит непитами в сухую, то есть э, без воды, без ничего, а есть часть... Часть цветов приходит у нас на воде. А это такие вот цветы, как э, анимоны, есть э, еще так, матиола иногда приходит, дельфиниумы приходят у нас э, на воде. Почему? Потому что это... Во-первых, дорогие цветы, <сих> их в сухую отправлять нежелательно, потому что если мы, а, и, и они же приходят, допустим, без воды, и если они у вас придут без воды, и там что-то пошло не так, вот как я ранее говорила с рефрижератором, да, то цветок может завять, соответственно, а, это, это уже нам в минус, то есть это уже минус нам. И иногда бывает, что сами плантации они неправильно упаковывают эти цветы, когда отправляют нам поставку. Есть такое понятие, как рекламация. Поставки, рекламация это вот когда мы там фотографируем артикулы на коробках, штрих-коды фотографируем, фотографируем цветочки, которые мы получили плохом качестве, да, допустим, мы там авиа, авиа заказали или на воде цветок пришел, но он пришел весь там гнилой или завявший пришел, и мы это все фотографируем и отправляем э, в саму компанию, то есть цветочнику, садовнику мы этому отправляем, чтобы он нам сделал возврат. Возврат тоже делается не всегда по настроению садовника, э, или же бывает так, что он вообще может может сказать, извините, цветка нету. Или извините, мы вам не сделаем возврат денег. Опять же, всегда по-разному. Иногда прям добросовестно садовники делают рекламацию, делают возврат средств, но не, но не сразу. Тоже там в течение одного-двух месяцев могут мурыжить. И заставить ожидать свои же деньги вот это вот тоже один из минусов работы да с поставкой цветов бывает так что когда мы их, мы обрабатываем цветы тоже бывает что там головки цветов могут быть поломанными соответственно это опять же мы эти цветочки некоторые мы можем использовать в разных композициях в коробках да посадив их в уазис а некоторые там вообще головы отрываются бутоны отрываются от стебля и их просто нужно будет списывать, вот, и таких списываний может быть очень много, за счет этого будет, конечно же, расти цена этой поставки, цена цветка может вырасти, потому что мы не можем там постоянно уходить в минус, да, мы это стараемся с финансовой точки зрения балансировать, распределяя это на цену цветка разделяет это все на цену цветка. А после этого уже после того, как цветочек уже напьется, а витрина наша вся сияет, мы берем, собираем уже букетики. Букеты мы собираем ежедневно свободные на витрину. А в основном это каждое утро флорист приходит и собирает их на витрину, расставляет их и параллельно еще он оформляет заказы, доставки заказчиков, клиентов. Вот. А после уже, после оформления заказов, после оформления букета клиент либо может, сам может выбрать а, способ получения своего букета, либо самовывозом он может прийти в студию в офлайн формате, прийти, забрать и а, уйти. Либо он может заказать доставку у нас, доставляет курьер а в теплые времена мы не упаковываем цветы, а если на улице холодно, то есть минусовая температура, курьер уже доставляет в утеплитель. Это вот специально, я не знаю, может быть видели, не видели. Утепляют же стены uh -huh. строители. Там есть какой-то вот материал, не знаю, пеноплекс или вот что-то такое вот. Он с одной стороны такой фольгированный, с другой стороны такой мягкий белого цвета. Это вот я не знаю, как называется этот материал, забыла. Он продает в основном в строительных магазинах. Мы его называем коротко утеплитель и утепляем букет, потому что цветочки в минусовую погоду они обветриваются, засыхают сразу моментально, чернеют и вянут. Чтобы такого не было, мы их утепляем. Тем более в Астане, в Астане у нас вообще очень холодно, еще ветер придает еще еще меньше, ну такое очень низкую температуру в городе. Вот и все. Потом доставляется получателю окончательно, отправляем фотоотчет до и после э, доставки нашему получателю. Э, клиент довольный, мы довольны, все довольны. А, еще не забыла сказать про условия хранения цветов. Обязательное хранение в среднем температура в холодильнике должна составлять примерно от плюс у всех по-разному, если это такие оптовые склады, у них от плюс двух до плюс трех. А в обычных цветочных магазинах от плюс 4 до плюс 6 градусов. Если температура будет ниже, то, соответственно, цветок замерзнет. Если температура будет выше, то цветок завянет. Ну, точнее, там начнется быстрее процесс цветения, и цветок, соответственно, завянет. А такая средняя температура плюс 4, плюс 5 градусов во всех цветочных магазинах в холодильной зоне. Все? Я
0: сейчас сижу просто с открытым ртом. Потому что в моем представлении, ну, закупить цветы, я думал, что возле города есть какая-то, там, не знаю, условная теплица, да, либо заводчики, либо садовники. Ты просто приезжаешь на условный опт, покупаешь, привозишь, и все хорошо. А оказывается, настолько больше действий, что есть э, вот этот маркет, да, онлайн где можно все это онлайн в, по всему миру купить. Я в большом удивлении. Вот это круто. Спасибо тебе большое за то, что рассказала, как это все происходит на самом-то деле.
1: Ну, смотри, а, вообще вот этот момент а, по поводу опта, он есть. А, в разных городах, в разных регионах есть... А... Местные цветочники, местные садовники, которые выращивают те или иные сорта цветов, виды цветов. Единственное, хочу сказать, что вот, допустим, у нас в Казахстане всего лишь там, сколько, крупных всего лишь 2-3 садовника, которые в основном выращивают розы, а там весной выращивают тюльпаны, Все. Но и то качество цветка, к сожалению, хромает, ну, ну, максимально стараются. При всем при этом цветка не хватает. То есть недостаточно цветка для местного рынка даже. То есть они даже на экспорт не могут выйти, потому что ну, потребляемость цветов, особенно роз, она высокое. Даже вот такое не оченьское качество роз рас, раскупается. И, в принципе, во всех регионах есть, во всех странах есть свои местные цветочники, садовники, где вы можете напрямую там, связаться, да, и закупить у них Но нужно понимать, что качество цветка будет э, ниже а, И цена, к сожалению, тоже будет выше нежели ты будешь закупать напрямую из плантации из Голландии. Ну, опять же, мы все говорим, что из Голландии на самом деле плантации могут быть в разных регионах. То есть сейчас, вот, допустим, наступил сезон итальянских пионов. Итальянцы сейчас очень активно их там продают на веб-шопе. Там бывают в Эквадоре выращивают розы, в Кении выращивают розы. Везде. То есть садовники могут быть по всему миру разбросаны, а поставка идет именно в Голландию. Угу. Точно так же, что и местные садовники, они могут, ну, имеют место быть, и ты можешь у них закупать. Есть еще местные оптовики. Но опять же, у нас, допустим, местные оптовики, они сейчас работают только по заказу. То есть они там... Вот, допустим, есть какая-то цветочная, да, там 10 цветочных, они идут и не хотят вот париться сидеть, а закупать это самостоятельно, да, на веб-шопе, они не разбираются там технических моментах, да, и нанимать дополнительных там технорей тоже не хотят, поэтому они сами идут в эти оптовые точки и закупают через них, соответственно, там и цена будет выше потому что оптовики накидывают цену, ну, свой процент за свою работу, вот.
0: Шок, шок-контент, просто я тебе по-другому это сказать не могу. Слушай, а случается, когда флористы работают еще с ландшафтными дизайнерами, когда идет, там, не знаю, какой-то большой проект, и нужно что-то красиво оформить?
1: Ну, смотри, вообще тот же самый обычный флорист, он может работать как и декоратором, как с ландшафтным дизайнером, да, со всеми он может работать, то есть флорист, который работает с букетами, с обычными цветами, срезанными, он может работать со всеми, он востребован везде. Тот же самый флорист, он может, там, есть у нас много крупных компаний, организаций, которые, у которых... Много горшечных растений, да, вот растений в... с грунтом, да, uh -huh, как... Uh -huh. Я же поняла, я же правильно же объяснила. Да-да-да,
0: я все понял, да.
1: Да, вот есть много компаний крупных, у которых есть растения в горшках. И вот они выставляют даже конкурсы, выставляют там свои запросы на то, чтобы флорист приходил один-два раза в неделю, поливал, ухаживал, пересаживал эти цветы. То есть флорист даже... В таком он востребован, в такой работе.
0: Раз уж мы разговорили про мероприятия, да, есть история, когда оформляются все эти вещи, да, цветочные зоны, фото зоны. расскажи подробнее про оформление конкретно мероприятий под ключ, как это делается, это свадьбы, это что, что, какие мероприятия?
1: Ну, мероприятий может быть просто миллион. А, допустим, у нас в Казахстане очень много разных традиций интересных, и мы также перенимаем различные мероприятия с запада, к нам приходят с востока, с юга. То есть мы все это перенимаем и постоянно тоже находимся в тренде. Поводов может быть куча, там, начиная с предложения руки и сердца, да, а, заканчивая, там, не знаю, выписка из роддома. Там машину купили, опять же, оформили. Бывают, опять же, торговые центры, какие-то компании устраивают праздники, вечеринки, тимбилдинги, и они хотят оформить зону какую-то и... Тоже нанимают нас, чтобы мы оформили им зону какую-то. То есть мероприятий, поводов может быть очень много. Свадьба это ну, как бы стандарт. Это, это <свадьба>, Свадьба это база, это классика жанра. И флорист, который умеет собирать букеты, он востребован везде. Его можно переквалифицировать, э -э, апгрейтить э -э, во всех сферах. Он может со всеми взаимодействовать и работать. И с разным материалом он может работать, не только с цветами <с живыми.
0: То есть перспектив карьерного роста у флориста довольно много. Да. Почему все так любят розы?
1: Потому что это классика, это база. Это база. Ну, вообще, как я слышала от мужчин, Мужчины говорят, что мы не знаем ничего, кроме роз. Mm -hmm. ну, они не хотят париться. Ну, Арсений, что скрывать? Ты, наверное, тоже не любишь париться. И когда вот дело касается оформления заказа букета, ты такой, окей, розы.
0: У Меня девушка розы не очень любит, поэтому тюльпаны, пиановидные тюльпаны.
1: Но это благодаря девушке ты узнал про тюльпаны и пиановидные розы, и про пиановидные тюльпаны. А так, если бы ее не было, скорее всего, ты бы сказала, О. Розы, пойдет. Да,
0: я <смех> даже знаю, что такое эустома, только ее не найдешь нигде.
1: Вот видишь, это все благодаря женской половине человечества. А на самом деле, любители роз — это мужчины. Почему? Потому что есть несколько теорий, почему мужчины выбирают розы. Первое — это потому что они не хотят париться и ломать голову при выборе, при выборе цветка. А второе — это то, что розы сравнимы с девушками. По э, характеру, по архетипу, наверное. Почему? Потому что э, роза, она с шипами, угу. так же, как и девушка, может быть с характером. Она такая же красивая, но в то же время, как и девушка, хрупкая, потому что там не так возьмешь розочку, там может бутон поломаться, стебель может поломаться, потому что бутон розы очень тяжелый, а стебель такой хрупкий, тоненький. Это вот одна из теорий, гипотез, да, можно сказать, что мужчины сравнивают розу с девушкой. И помимо этого, роза очень привередливый цветок, за ним очень сложно ухаживать. Роза может завять быстрее любого другого цветка. И поэтому мужчины и сравнивают девушек с роз, розы с девушками. И поэтому любят их дарить. А девушкам просто приелись розы, и они хотят чего-то нового. Поэтому они каждый раз что-то а, новое ищут. Что касается вот а, тех цветов, которые ты назвал, да, там тюльпаны, пионовидные тюльпаны, эустома, это все стойкие цветочки. А, скорее всего, твоя девушка а, любит уют и любит ухаживать за цветами. И прям исполнительно меняет воду, моет вазу, подрезает стебли. Поэтому именно эти цветочки она и выбирает. Что эти цветы стоят максимально до 18 дней, если за ними правильно ухаживать. То есть она экономит твои деньги. Скажи спасибо.
0: Говорю, ты прям, прям смотри, по цветочку все узнала, все рассказала
1: да я вот еще люблю говорить что флористика она немного приравнивается к психологии допустим наш бренд он основан на религиозных семейных и восточных ценностях называется варда да как уже ранее говорили вар, аль, альварда в переводе с арабского языка означает цветок розы вот то о чем я тебе говорила да и это любимый цветок пророка мухаммада салялахували он любил дарить цветы, и наш бренд как раз-таки демонстрирует, показывает, что цветы это как один из легких способов для укрепления отношений, и вот почему дарят те же самые цветы, да, это же, это же не просто для того, чтобы там вызвать улыбку и радость у твоей второй половинки, а у тебя же есть какой-то основной посыл, то есть у тебя в сердце есть чувство, у тебя есть намерение укрепить отношения, да, с ней. Она улыбнется. И иногда бывает так, что ты там можешь, можешь задержаться на работе, иногда там можешь не отвечать на ее звонки, да. И вот, вот эти вот твои намерения а, укрепить отношения это вот про это. А, ты не просто даришь цветы, а ты и чтобы там она улыбнулась, да. А тут с более глубоким посылом, что ты хочешь укрепить отношения и передать свои вот эти намерения от сердца, от своего сердца к сердцу своего получателя, своей любимой. То есть вот такой вот а, очень тонкий, глубокий посыл а, в нашей работе. И опять же, за каждым заказом а, кроется какая-то своя история. И каждый раз, когда мы работаем с клиентом, да, тот же самый менеджер, тот же самый флорист, когда работает э, с любым заказчиком, с любым клиентом, мы тщательно уточняем э, у заказчика все, все предпочтения, э, все поводы. То есть мы не просто там раз взяли, продали, да, тот же самый цветок. Вот так же, как и ты, там приходишь, говоришь: там, мне, вот, допустим, ты не знаешь, да, что она любит. Ты же вначале же, там, э, присматриваешься, прощупываешь, что она любит, что она не любит. А если ты вообще не знаешь, что она любит. Ты сначала спросишь э, там рекомендации у флориста, правильно? Попросишь рекомендации. И вот как раз-таки наша задача э, на основе каких-то параметров да тех же самых. там, Спросив, где она работает, сколько ей лет, чем она увлекается, там э, какие цвета одежды она одевается, э, какой у нее стиль одежды, да какая она по характеру, блонди, там, какой цвет волос у нее, блондинка она, брюнетка и так далее. Исходя из вот этих всех параметров, мы уже подбираем а, самый наилучший подходящий вариант для твоего получателя То есть здесь вот прям а, психология и флористика, они очень тесно взаимосвязаны друг с другом
0: Я прямо слышу треск своего шаблона Сегодня касательно флористики, честно, э, огромное количество новой информации, которую я впервые для себя как-то почерпнул. Вот связанная с психологией история, это тоже очень круто. Я даже не задумывался о том, что флористы могут настолько глубоко копать. Это круто. Знаешь, мне что интересно? Какие ошибки чаще всего допускаются при составлении букетов?
1: А, если рассматривать с флористической точки зрения, а, к сожалению, у нас на рынке до сих пор... ну не только у нас на рынке, вообще по всему миру это распространенная а, проблема, бич может быть нашей флористики, что многие флористы не хотят расти, развиваться а, творчески. То есть они не изучают дополнительную литературу, не улучшают свою насмотренность, не хотят расти, в общем. И они там условно... Привыкли собирать э, такие ларечные букеты, да, я люблю называть. Вот они собирают и довольны этим. То есть многие флористы, к сожалению, не хотят расти и развиваться. При этом они хотят, конечно же, э, иметь высокую зарплату, иметь такие хорошие условия для работы, да. А, но, к сожалению, если ты не хочешь расти и развиваться, то какие, какие могут тебе там условия, да, предоставлять э, хорошие? мы сразу прощаемся с такими флористами. А, то же самое. Есть э, разные техники сборки, да, вот есть новые, но, неофлористика, да, мы можно, можно назвать современная флористика. А, там обязательно нужно иметь базовые знания, а не только просто сборки, да, колористики, вот, Знания дизайнера, вот, э, знания там, колористики, как, какой цвет э, сочетается с каким цветом. Э, помимо этого, какой цветок будет сочетаться с вот этим цветком. И э, порядки этих э, цветочков в самом букете, в самой композиции. То есть вот эти вот знания должны быть базовыми. А, к сожалению, этих базовых знаний нету У нас у всех флористов то, только вот есть знания, что вот э, собирать... Грубо говоря, мусорку, либо собирать винегрет, да, салат-винегрет или солянку какую-то собирать. Все-все-все понакидали, собрали, оформили и все. Мы, к сожалению, с этим сталкиваемся.
0: Какой самый дорогой, либо самый редкий, либо самый сложный букет или заказ ты составляла, делала? Вот какой был запрос, когда ты такая, ого, вот это вызов, но я сделаю.
1: А, сказать, что прям какого-то суперского вызова а, не было. Почему? Потому что... У нас каждый день что-то новое происходит. Каждый день э, клиенты нам дают какие-то задачи, э, свои запросы. Сделайте нам вот такое, чего нету у других. Или сделайте нам такое, что там вызовет вау-эффект. Мы собирали букеты денежные, то есть из денег.
0: Допустим. А,
1: мы... Ну, допустим, там 101 розу заказывают, и они, и они говорят, там, каждому букету нужно по 10 тысяч тенге прикреплять. И, ну, допустим, такое элементарно. Потом некоторые говорят, что они хотят арку из сухоцветов. Сухоцветы, они вообще очень дорогие. Дороже, чем обычные цветы, срезанные. Почему? Потому что... Во-первых, они едут к нам, опять же, из Голландии. Там процесс сушки, процесс вот этой упаковки, он намного сложнее, чем, срез... ну, чем э, ты работаешь со срезанными цветами. Соответственно, там цена намного дороже этих сухоцветов. Плюс этих сухоцветов в том, что они э, долговечные, их э, поставили, ну вот вы, наверное, замечали, что в заведениях, в ресторанах сейчас во многих ставят горши... Ой, господи, сухоцветы. А в целях оптимизации, опять же, бюджета, да, чтобы не было много расходов, Неж ты, вот, э ты лучше поставь сухоцветы в вазу, нежели ты поставишь там срезанные цветы и каждую неделю будешь менять их, а из сухоцветов у нас... Э была арка. Она у нас где-то составила около, сейчас, если я не ошибаюсь, где-то около 2,5 миллионов тенге. Там размер был, высота где-то метр восемьдесят на метр семьдесят. Примерно вот так угу. вот, вот такой размер был. Ничего есть, себе! Это, да, это очень дорого. Из такого вот, чего-то необычного. А так каждый раз клиенты что-то новое нам придумывают. Вот у меня вчера один клиент говорит, я хочу там крашеные розы. Эти крашеные розы нужно заказывать тоже из Голландии, я их специально там выращивают. Там радужные розы, может видели где-то там у, у всяких звезд, да? Сейчас очень распространен по всему миру кей поп.
0: Да, да, да. Вот
1: Korean поп, да, и там есть какая-то, я, я не знаю, как ее зовут, а, дочка моей, моего клиента, фанатка вот этой певицы, и она у нее у увидела крашеные синие розы, и мне клиент говорит, вот у моей дочери 16 лет, там, 28-го, что ли, мая, мне нужны вот такие розы, то есть каждый раз что-то новое, и мне вот эти розы нужно будет самой покрасить. Почему? Потому что у него ограниченный бюджет. То есть мы всегда отталкиваемся, опять же, от клиента. Да, клиент платит, но он говорит, я хочу это, но у меня, к сожалению, нет возможности там, купить э, за такую-то сумму. У меня есть вот столько-то. И каждый раз мы стараемся помочь клиенту, э, под его бюджет что-то собрать, но в то же время, чтобы это подходило под, под его запросы. Соответственно, мы сейчас будем брать белые розы, их отпаивать в краски и будем их красить. Вот Не просто там баллончиком покрасить, а будем прям отпаивать в краски.
0: Я слышал, конечно, да, про то, что цветы красят, но я думал, это, опять же, делается на плантации или оптовиками, то, что это можно сделать самому в студии.
1: Можно это сделать сам самому, да.
0: Круто. За что ты любишь свою работу?
1: В первую очередь за то, что я работаю с людьми. Как я уже ранее говорила, что я понимаю и осознаю, что... За каждым заказом стоит своя история, стоят такие же обычные люди, которые разделяют свои вот эти вот эмоции, свои переживания вместе с нами, да? делятся ими и доверяют нам. Именно за это я и люблю нашу работу, что у нас вот основная миссия это не просто там подарить и продать цветочки, да, лишь бы-лишь бы, и заработать денег, а потому что мы как раз-таки, наша миссия намного ценнее. Мы работаем с людьми. За это я и люблю, и ценю нашу работу, и наших клиентов тоже.
0: Спасибо тебе сегодня за разговор, за моментами разрыв шаблона, честно тебе признаюсь. Я до сих пор в шоке вот с этих историй, связанных с доставкой самолетами цветов. Это было круто, спасибо большое.
1: По благо и тебе спасибо.
0: В завершении я хочу попросить тебя дать какой-нибудь, наверное, главный совет начинающим флористам, либо же людям, которые только хотят ими стать в будущем.
1: В первую очередь, необходимо понимать, для чего вам это нужно. То есть, если вы хотите просто заработать на этом, то к сожалению, я вас расстрою. Сразу, сразу просто начать генерить кэш не получится, потому что необходимо набраться опыта, необходимо терпение и бешеное желание заниматься этим. А для тех, кто готов, вот можно сказать, для, для тех идеалистов, да, которые хотят заниматься этим. Я желаю только удачи, потому что работа реально очень интересная, она очень созидательная, и несмотря на то, что там есть очень много минусов, да, в конце, когда ты вот видишь улыбку получателя и получаешь обратную связь от, от самих заказчиков, от благодарности вот эти. На душе становится тепло, ты понимаешь и осознаешь, для чего ты это делаешь, да, в чем твоя истинная а, миссия и смысл всей этой работы. Это вот прям реально классно. Ду... Ну, бальзам на душу. Поэтому все те, кто хочет этим заниматься, занимайтесь, старайтесь, изучайте, будьте любознательными, никогда не отставайте от своих там, наставников, тех же самых, да. если вы пришли в качестве ученика и помощника флориста, всегда старайтесь познавать что-то новое, тогда не только навыки у вас будут повышаться, но и ваша заработная плата, да? вы сможете, вы увидите перспективу не только там в качестве креативного флориста, но в дальнейшем вы сможете открывать уже свою цветочную студию и зарабатывать при этом э, очень хорошие деньги.
0: Супер! Спасибо тебе большое за этот совет. Друзья, сегодня в подкасте работе месяца Казахстан. О Кирке Баттербай, руководительница флористического магазина Варда Flowers. еще раз моя огромная благодарность тебе за сегодняшний разговор, за сегодняшний выпуск, за погружение в твою профессию.
1: Во благо и вам Огромная благодарность.
0: Спасибо. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока. Пока.
1: -пока. Пока.